0: Den 13 mars 2020 attackeras den nyblivna pensionären Annika Latte i sitt hem. Det är en person hon aldrig hade kunnat föreställa sig skulle vilja skada henne. Hon bara högg och högg och högg.
1: Och, och då tänker jag, jag dör nu.
2: Den misstänkte kvinnan hade en dödslista som jag kommer ihåg det på tio personer som hon ämnade ta ihjäl. Hon skulle döda 10 tio personer.
0: Händelsen ska komma att rubriceras som mordförsök och det kommer att ta flera år för den erfarna journalisten att inse att hon var nära att berövas livet den kvällen. Jag kunde ha varit död, jag visste inte om det. Jag kunde ha varit borta. Och det är det värsta tycker jag. Du lyssnar på Brottsplats Norrbotten. Det här är avsnittet om mordförsöket på förvaltaren.
1: Det är alltid
0: låsta, år 2020 är Annika Lattis 61 år och hon har precis gått i pension efter en lång karriär som journalist på Piteå-tidningen. De senaste fyra åren har hon även varit förvaltare åt
1: en kvinna i 50-årsåldern. Ja, jag tyckte att jag ville göra någonting bra för någon och så fick jag henne i mitt knä. då. Men då visste jag ju ingenting om henne. Så det kan man ju tänka efterhand att Hon var ju farlig. Och jag är ju så henne i min bil, jag har varit in i hennes lägenhet och suttit med ryggen mot. Och sen får man höra efteråt att vi går aldrig in där med ryggen mot henne och sådär. Ja men då börjar jag känna att på hösten där att jag fick svårt att sätta gränserna. För hon är ju en sån manipulativ människa och jag är ju bara en amatör. Jag har aldrig spelat på den spelhalvan som hon är. Så man utgår ju från sig själv och så tänker man så gör ju ingen. Men det gjorde hon. Kvinnan har tidigare dömts för grov misshandel
0: och befinner sig vid den här tiden inom psykiatrisk vård i öppen form. I början av 2020 ansöker hon om att förvaltarskapet för henne ska upphöra på grund av att hon är missnöjd över Annikas sätt att sköta det. Även Annika bestämmer sig för att säga bort uppdraget men eftersom överförmyndarnämnden i Piteå inte lyckas sitta en ersättare får hon fortsätta som förvaltare ytterligare en period. Och det ska visa sig leda till oanade konsekvenser.
1: Jag det var en fredagkväll. Jag satt hemma och såg på tv. Och så ringer det på dörren. Och så tittar jag så ser jag ingen. Och så öppnar jag ju då. För då hoppar hon fram. Hon hade gömt sig bakom dörren. Och då jag ser här, när hon hade så galna ögon så här. Så tänker jag, men vad gör du här? Då kände jag redan då att det här är fel. För hon ska inte veta var jag bor. Va varför är hon här? Men då trängde hon sig bara in- och jag som inte vad som hände. Så jag backar undan. Och först när jag kom fem meter in. Då förstod då så hon har en kniv. Och hon bara högg och högg och högg. Och, och då tänkte jag. Jag dör nu. Och så tänkte jag. Fan vad ska jag göra? Och då var telefonen inne i vardagsrummet. Så jag tänkte jag måste hämta. Jag måste, ringa polisen, jag måste ringa polisen. Men då hann jag tänka. Det hinner jag aldrig, för då dör jag. För då vände jag ryggen mot henne. och tänkte, vad fan ska jag göra? Så då sa jag, men vänta, vad gör du? Vad håller du på med? Du ska få pengar, sa jag. då För hon var ju helt galen bara att få saker. Så då sänkte hon armen. Och då kunde jag knuffa mig förbi henne och springa ut till grannarna.
0: Annika får motta flera hugg innan hon till slut lyckas fly. På skinden har hon ett skärsår som är ungefär 5-7 cm långt. Och hon blöder även från gessan där
1: kniven också har träffat. Och då öppnade jag dörren och då stod jag där med världens, det var blod eller shortan och ja, det var ju så stora hackar, ja, det var överallt. Och då bara förstod sig grann att jag hade varit på Halloween-party. Men jag vet inte vad jag sa, men de var, han var helt jättebra. Jag lade ner på golvet satt och satte bara skrek och grina. och Hello, med. De ringde till min sambo. Och sen var det som fullrullar med ambulanser, och poliser, sju poliser tror jag det kom. De var ju helt underbara. Alltså, jag hade väldigt tur att jag gick till dem.
2: Jag kommer ihåg att motsägen var chockad och fortfarande väldigt rädd.
1: Polisen
0: Mikkel Nilsson jobbade som kriminalinspektör på grova brott vid det här tillfället. Och han var en av dem som jobbade med utredningen.
2: Hon var skadad. Hon hade en större sårskada på kinden. Det jag mest kommer ihåg är att hon var väldigt, väldigt rädd och chockad efter händelsen.
0: Kvinnan som utförde attacken har i förhör själv beskrivit situationen som ett tumult. Och att det enda hon tänkte var, citat, hugg, hugg, hugg. När Annika lyckas fly springer hon först efter men säger att hon blir rädd för grannarna och går istället till ett hus en bit därifrån. Men där blir hon snabbt avvisad av en man som ber henne att lämna tomten. Till slut hamnar hon i en snödriva där hon bestämmer sig för att ringa till SOS Alarm.
2: Jag vet att hon i förhör berättade att hon skulle komma undan och försökte gömma sig under snön. Och, men i att hon ringde och angav sig. Polisen kom till platsen. Där hon var grepen. Det var väl ungefär det.
0: I förhör har kvinnan också berättat att hon veckan innan attacken införskaffade tre moraknivar. Då det var tre för priset av en. På fredag veckan efter ber hon en kille som enligt henne ska leverera pizzor till en kompis. Om just till Annikas adress. I kvinnans dramat och i hennes handväska ligger då två av moraknivarna. Och en av dem använder hon när hon går till attack mot
1: Annika. Ja med orange skaft jag. Hon hade köpt den på Claes Olsson snarare dagar tidigare. Mm. Så hon hade planerat det här. Så det var inget ingen så här infall utan hon hade planerat att ha ta sig hit. Och... Polisen, Mikael och Nilsson igen.
2: Det var väl att den misstänkte kvinnan hade en dödslista som jag kommer ihåg det på tio personer som eh, hon ämnade att hon, hon ämnade att ta hjälp Hon skulle döda tio personer. Det var lite otäckt. Det kom fram i utredningen. Nu ville hon aldrig prata om den. Hon medgav i förhör att hon hade en dödslista men hon ville aldrig prata desto mer om det. Eller vilka namn som var, som stod på hennes lista. Det var aldrig någon fysisk lista heller utan det var något som hon hade i sitt huvud. Då.
0: Kvinnan har vid ett tillfälle berättat att hon planerat att göra Annika illa i några veckor. Och det var i samband med att hon nekades att köpa ett par skor som hon bestämde sig för att faktiskt göra det. Knivhuggen träffade gässan, vänster kind, vänster sida av bröstkorgen och vänster sida av bålen. Och rättsläkaren konstaterade sedan att Annika orsakades svåra men inte livshotande skador. Jag hade
1: ju ett torv styng här uppe i pannan ner så här. Det var ju kalt här då länge. Och så hade jag ju här ett R över kinden och så vertikalt så... Och så hade jag en massa stick hade på bröstet och avvärjningsskador på armar och hål i skjortan var det överallt nästan. För hon högg ju bara.
2: Ja, det var väldigt nära att eh, målsägaren blev eh, mördad faktiskt tror jag. Eh, det var nog mer hennes egen rättrådighet som bredde henne till livet.
0: Efter rättegången konstaterade tingsrätten att kvinnan hade uppsåt att döda Annika- Dels för att hon planerat dådet, men också på grund av det brutala tillvägagångssättet. Rätten slår fast att kvinnan hade dödat Annika om hon inte hade lyckats fly.
2: Nej, men Det var väl just den här målmedvetenheten att, att eh, den misstänkta kvinnan som senare blev dömd också skulle ta ihjäl henne. Det var som ingen snack om det. Utan... Sen under resans gång i förhör så var det väl mer att de skulle skada henne. Men jag tror att meningen, det var att hon skulle döda henne.
1: Vet du, det är som någon slags PTSD för att jag har inga, jag, det, det är som svårt att säga när jag, jag vet inte när mamma dog då jag vet att alltså är det som att jag var 61 då och jag fyller 64 nu och det var i mars och det måste ju vara nästan tre, snart, är tre ja, är snart tre år. Ja. Men nu har jag, nu först har jag fått komma till en, en sån psykolog som behandlar det. Det är inte så att jag inte sover och sådär. Jag är inte rädd i mitt hem för det är det som räknas hem, så hemskt att man blir anfallen i sitt eget hem. Men det är jag, för hon är inlåst. Hade det varit en främmande människa, då hade jag tyckt det var ännu värre. För att då skulle man kunna tänka, vem av de här ska kunna mörda mig? Liksom.
0: Annika berättar att händelsen tagit värst på hennes anhöriga, hennes sambo och hennes barn.
1: Ja, så jag har som mitt förstått att det var på riktigt. Jag tyckte jag fick så mycket blommor och folk kom och det var, ja, det var så mycket. Och då tänkte jag, ja det, då, var det så hemskt det här? Så tänkte jag liksom. Ja, det, det var tydligen hemskt det där, men oj vad de håller på med så jävla jobbigt var det väl inte? Alltså så tänkte jag. Fast min sambo hade det nästan jobbigare då första halvåret. För att. Ja men då de ringde till han och sa att du måste komma hem. Annika blev blivit kniv. Stucken eller vad de sa. Han bara lämnar jobbet, kommer hem, möter ambulansen. Kommer in på akuten, där ligger jag och skriker och är alldeles nedblodad. Och, och just det här att han inte var hemma kanske. Att jag hade kunnat vara död när han kom hem på morgonen till exempel. Det var jävligt nära. Och det gör ju, skapar ju en massa ångest. Även för mina barn då. Men jag är ju så som mamma, man skyddar sina barn va. Så man låtsas sig att det är ju lugnt det här är ju ingenting det är ingen fara. Ja, det är så bra så du behöver inte vara oroliga. Det sitter så djupt in i mamma kroppen det där för att skydda sina barn.
0: Att prata om vad som hände den där fredagskvällen säger Annika aldrig har varit något problem. Men händelsen har satt djupare spår
1: än hon tidigare insett. Jag kan känna att jag blir lite berörd nu när du frågar mig. Och blir jag lite ledsen. Det har att göra med att det är först nu. där man kommer det för mig? Det är liksom. Jag märkte det där det var psykologen i måndags. Du börjar också grina. Jag tänker, vad för? Vad? För, för grina är jag väldigt nå. Men då. Det har jag inte gjort för i den enda gång. Sådär. Men det är nu det är bra. Vad är det du tänker när det känns jobbigt? Jag tänker mest på... Mina barn. Och så tänker jag att jag kunde ha varit död. Jag visste inte om det. Alltså så. Jag kunde ha varit borta. Och det är det värsta tycker jag. Jag kunde bara döda och lämna dem bara.
0: Efter knivattacken har både överförmyndarnämnden i Pitio och Region Norrbotten utrett händelsen internt. Och i vissa fall upprättat nya rutiner. Vi hör till förordnad divisionschef Pernilla Nordqvist vid Region Norrbotten. Varje enskilt händelse kan inte skapa ett nytt arbetssätt. Men man behöver reflektera
1: geoverätt saker. Mm. Och jag skulle säga att generellt så har vi alltid saker att fundera på när vi gör händelseanalyser. som resulterar i att vi kanske tänker annorlunda, att vi kanske ändrar vissa rutiner som vi har. Vi ser
0: över att vi har de rutiner som, som vi behöver för att kunna göra ett så gott och säkert arbete som vi bara kan. Även överförmyndarnämnden i Piteå har vi tagit åtgärder efter händelsen. Det berättar handläggare Hanna Backman.
1: Vi har ju alltid så länge jag har jobbat och det är tvåsiffrigt antal år haft ett säkerhetstänk just och gjort en riskbedömning och eh, månat om säkerheten föreställd för mm. eh, Och När man gör en riskbedömning på översmyndarnämnden så bygger ju den på information som vi har i ärendet och som vi får in från andra myndigheter eller från psykiatrin exempelvis. Det vi har blivit bättre på, det är ju att ställa den konkreta frågan finns det någon risk här?
0: I maj 2020 döms kvinnan för försök till mord till rätt psykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning. Hon döms också att betala 158 000
1: kronor i skadestånd. Man grinar ju mest hela tiden. Fast då tyckte både min dotter och min sambo att om du sa alldeles för lite, alltså men man... Det spelar ingen roll, jag visste att hon skulle bli dömd till rätt psykiatrisk vård.
0: Kvinnan erkänner att hon hade uppsåt till grov misshandel. Men förnekar att syftet var att döda Annika.
1: Jag har som fått höra att jag är ju inte den sköraste människan. Och det är jag ju inte. Eh, för då hade man väl kanske varit helt jävla borta. Men, men eh, det är också en fara med det jag har förstått nu jag har psykologen. För då har jag ju bara... Ja men jag är ju så stark, jag blir inte påverkad av sånt här eh. Och så säger, möter man folk så säger de, ja, men du att du, oj, du måste vara väldigt stark. Och till slut så tar man bara bort allt själv. Alltså förstår ni, då, då, då blir man ju så. Men då har man begravt allting någonstans. Mm. Det är det jag förstår förstått att jag har gjort nu.
0: Du har lyssnat på Brottsplats Norrbotten. En produktion av NSD, Norrbottenskuriren och P&T. Vi som har gjort det här avsnittet är jag, Alice Sangvill och Frida Enberg-